0: Obezita je nemocí těla i duše, říká profesor Štěpán Na Nadváhu mají podle Světové zdravotnické organizace skoro 2 miliardy lidí a v roce 2025 to podle odhadu má být ještě o 700 milionů víc. Obezita je tzv. epidemii třetího tisíciletí. Co se děje v našem těle, v některých našich buňkách, když tloustneme? Co se děje s tukem, když naopak hubneme? A jaké problémy obezita v důsledku způsobuje? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, přeji dobrý večer. Moc děkuji, že tu jste s námi. Dobrý večer. Když k za vámi přijde do ordinace obezní člověk, čeho si kromě obezity všimnete?
1: No docela důležité je psychické naladění toho člověka. Hnedka vidíte, jestli to je introvert nebo extrovert. Jestli s tou obezitou už nějakou bojuje, nebo jestli přichází pro zázrak, že mu pomůžete. Čili, jak jste říkal, obezita je nemoc těla i duše. To jsem neřekl já, to řekl jeden švédský obezitolog někdy před 20 lety. Já to často používám, je to skutečně taky. Vždycky jsou důležité ty psychologické aspekty té věci. Poznáte už na první pohled to rozpoložení? Myslím si, že to značné míry ano. Říká
0: profesor Svačina, který je dnešním hostem Hyde Parku civilizace, ve kterém budeme mluvit především o nadváze a obezitě a o problémech s těmito komplikace spojenými.
2: Je to epidemie bohatého světa. Skoro dvě miliardy lidí má nadváhu a z nich víc než 650 milionů je přímo obézních. Problém se nevyhýbá ani České republice. I tady tato čísla neustále rostou. Stále se přitom najdou lidé, pro které jsou podobné tvary důkazem toho, že se dotyčný má dobře. Obezita je ale stejnou hrozbou jako třeba kouření, s podobně rozsáhlými dopady na zdraví od mozku, přes srdce, žlučník nebo klouby. Stojí i za vznikem cukrovky a dalších nemocí. U tohoto pacienta způsobila selhání ledvin. To si pamatuju přesně, protože příznaky otoky nohou, bolesti hlavy, pocit na zvracení. Obézní pacienti mají totiž až sedmkrát vyšší pravděpodobnost selhání ledvin. Jejich tělo tento orgán prostě příliš zatěžuje. Velké tělo znamená velký objem filtrované krve. Přibýváním počtu obézních přibývá i metod, jak jim pomoct. Seriózních i podvodných. Mezi ty první vedle nejrůznějších diet patří třeba operace žaludků.
0: Samozřejmě je skvělé, že máme chirurgii, chirurgii která to, toto dokáže perfektně vyléčit, ale hrozně důležitá je prevence.
2: Právě u prevence, tedy zdravého životního stylu, vše začíná a končí. A i tady má Česko problém. Nezdravým návykům se totiž učí už děti. Hýbou se stále méně. Obezita nebo nadváha se teď v Česku týká asi čtvrtiny chlapců a přibližně osminy dívek. Nám se zhruba z dvou a půl násobil výskyt nadváhy nebo obezity u letých kluků. A to je prostě hrozně velké číslo. Navíc podle nových poznatků už neplatí co dřív, tedy že děti z nadváhy takzvaně vyrostou. Děti s nadváhou v 80%
1: přinášejí a stávají se z nich i dospělí, obézní.
2: Naučit děti, že pohyb je přirozenou součástí života je proto teď jedním z aktuálních témat pro školy i školky. A také pro stát. Víc hodin tělocviku nebo zákaz sladkostí ve školách, ale kýžený efekt nemusí přinést, pokud podobná snaha nevíde už od rodičů. To, aby děti sportovali, hýbali se a vyznávali zdravý životní styl, není jenom na škole, ale musí vycházet především z rodiny a ve spolupráci rodiny se školou. Jenže právě to není samozřejmostí. I proto se situace s obezitou nebo nadváhou tuzemských dětí podle Světové zdravotnické organizace dál zhoršuje. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, jaký je aktuální trend v České republice? Kolik lidí má nadváhu, kolik obezitu
1: a jak se to vyvíjí? To my nevíme, protože poslední takový opravdový průzkum, náhodně vybraný, byl 2013. A soudím podle toho, že se to od roku 2008 do roku 2013 nezměnilo při třech opakování, že to dále asi nestoupá. To znamená, asi platí, že 55% osob má vyšší hmotnost než je normální a z toho jich je asi 25% obezních a 30% má nadváhu.
0: Jaké rozložení v populaci, pokud jde jednak o muže a ženy a také o to, jestli ten člověk žije ve městě nebo spíš na vesnici?
1: Tak muže a ženy se příliš neliší v tom ukazateli. Klasické knihy o obezitě říkali, obezita je nemoc, lidí zvenkova a lidí méně vzdělaných. A protože se svět globalizuje, tak to dneska přestává platit. Čiže třeba na těch českých datech se ukázat, že třeba u českých mužů nehraje vzdělání žádnou roli a jsou stejně obejezní ti vysokoškoláci jako ty se základním vzděláním a totéž už jen to neplatí a šestý ještě. A pokud jde o ty velikosti sídel, tak tam je to skorošuje stejné. Prostě všichni žijí stejně. Jednou za týden jdou nakoupit, nakoupí do košíku, do auta, odvezou to domů, snědí to a to nakoupit znova, že žije se jinak, než se žilo před těmi 20, 30 lety.
0: Jaký byl trend na začátku 90. let až do toho roku 2008, který jste zmiňoval?
1: Poměrně výrazně to stoupalo. Ale pak se to zastavilo.
0: Čím to bylo dáno tedy?
1: Není to úplně jasný, asi jiné životní prioritu. Je velmi zajímavé, že tohle bylo jiné u mužů a u žen. Když se uděláte křivku obezity podle věku, tak zjistíte, že ženy ta křivka je taková stejná. To znamená, současné mladé ženy na tom jsou asi stejně jako jejich předchůdkyně a ta křivka stoupá během života. U mužů je tam takový boom, stoupání do 35 až 40 let. To znamená, ta mladá mužská generace žije úplně jinak a je více obezní než ty jejich předchůdci. To může mít ještě velké zdravotní dopady. A to je tedy důsledkem změny životního stylu? Tak. No tak, když se podíváte na účast na nějakých masových bězích, na exportovních akcích, jako ta jasně u Byla. Jednoduše
0: a alespoň rámcovi se dá říct, jestli člověk má nebo nemá nějaký problém podle takzvaného BMI, tedy Body Mass Index. Spočítat ho můžete jednoduše, stačí vzít podíl hmotnosti a výšky v metrech na druhou. Tím pádem vychází číslo. Konkrétní čísla potom ukazují na konkrétní potenciální problém. Pokud výsledek právě této rovnice pro vás vychází na hranici 18,5 až 25 Je to ideální, tedy v úvozovkách, takzvaná zdravá váha. Nadváha se už bere od 25 a obezita prvního stupně potom začíná na výsledku číslo 30. Na druhé straně tabulky je potom podváha, 16,5 a méně, těžká a podvýživa, potom 16,5 a méně, abych byl úplně přesný. Tohle je samozřejmě možnost vašeho výpočtu. Pojďme se podívat na to, co to znamená v praxi u konkrétní výšky a u konkrétní hmotnosti. Pokud vezmeme zhruba průměrně vysokou češku, tedy zhruba asi 170 cm, dostáváme se u ideální hmotnosti na hranici 54 až 72 kg. U obezity už se potom dostáváme na 87 kg. U zhruba průměrného muže, který je vysoký asi 180 cm, je ideální hmotnost mezi 60 a 180 kg. Nadváha už potom začíná na zhruba 97 kg. Je důležité ale říct, že BMI je pouze názorný ukazatel. Jednak nezohledňuje věk daného pacienta a také nezohledňuje, co danou hmotnost tvoří, tedy jestli tukové zásoby, nebo svalová hmota. Ale to není rozhodně jediný dostatek tohoto měřítka.
1: Třeba se nehodí stejně pro muže a ženy. Stejný body mass index u muže a u ženy má rozdílná rizika, u ženy nevadí vyšší body mass index. Třeba vznik cukrovky druhého typu je u žen až při mnohem vyšším body mass indexu než u můžu například. Čili není to univerzální ukazatel, má mnoho kritiku. Je to také divné, že srovnáváme váhu s něčím, co je ve čtverec. Čili tělo je prostorové, že takže nějaký index na třetí mnohokrát byl navržen a nikdy se neuplatnil, prostě tohle je jednoduché a funguje.
0: A je to alespoň rámcově přesné? Hmm. Chtěla bych se zeptat, jestli je opravdu pravda, že obezita může být dědičná. Není to spíš na životním stylu člověka. A také, pokud se dá déle fungovat bez některé konkrétní makroživiny, příkladně sacharitu či ketodietě. Děkuji za odpověď.
1: No. Genetika. Obezita není moc dědičná, respektive má velký rodinný výskyt a není to opravdu dědičnost. Vždycky se myslelo, že to je velká dětičnost. Je několik genů obezity. Nejslavnější gen je gen FTO, ten zvyšuje to riziko výrazně. Když, když se zapojí asi 10 genů známých obezity, tak to riziko je asi o 2,5% vyšší. Velmi směšné. Jestli představte, že proti vám bude 100 lidí, bude 50 hubených a 50 tlustých, a vy si budete házet mincí, kdo je tlustý, kdo je hubený, tak budete mít chybovost 50%. Když použijete tak 10 genů, nechal byste to vyšetřit v nějaké laboratoři, tak se vám to zpěstní na 52%. No tak je to v podstatě tak, že ty genetické faktory jsou známe. Když vyšetříte miliony lidí, tak to vyjde. Ale ve skutečnosti teda v praxi hraje zásadní roli ta rodina a to prostředí.
0: Tedy výchova to, na co jsme zvyklí, co nám připadá
1: normálně. Dva rodiče obezní mají zas obezní dítě. Dva rodiče, kteří nesportují, mají zase dítě, které nesportuje. Jsou to tyto lidé především. Hledejme tedy tu příčinu primárně
0: v rodině. Nikoli třeba ve škole? Více je v rodině. Co to znamená více? Teď, tomu no, ne, tak
1: ta škola také v tom hraje určitou roli, ale tak to jsou velké studie. Třeba existuje americká studie Helsie School, ta obrovská edukace ve školách, jako měla daleko menší úspěšnost, než potchycení té rodinné problematiky a toho, aby se zapojili ty rodiče současně s tím dítětem. To je, je známé, samozřejmě, nechci spochybňovat, že ta škola v tom také hraje roli, ale menší než ta rodina.
0: Jaké jsou další faktory? Například hormonální? Ono
1: nejdůležitější je absence pohybu. Že? To je prostě tragická věc, že lidé se čím dál méně pohybují, daleko méně než před 20-30 lety nebo před lety. To prostě bohužel je, že moderní společnost má málo pohybu. A kdyby se všichni pohybovali, byli by takzvaně fit-fed, tlustí a zdraví, a to jsou lidé, kteří mají velmi dobrou prognózu. I když jsou obézní a jsou zdatní fyzicky, tak prognóza je dobrá.
0: Je to dokonce lepší varianta, než nesportovat
1: a ano, nemít dokonce obézní? dokonce tzv. takzvaný unfit-unfed na to může být z hlediska kardiovaskulárního hůře, než někdo je obézní a má pravidelný pohyb.
0: Co to znamená pravidelný pohyb? Jaká je ta hranice,
1: která uh, už je? Z se říká, že to je úplně bezpréhové, že každý pohyb pomáhá. My to pacientům třikrát týdně udělat něco, že se spotí. Půl hodiny na rotopedu, chůzi, pokud nemůžou nějak cvičit. Či takováto aktivita do spocení třikrát a čtyřikrát týdně, aspoň půl hodiny více samozřejmě nevadí. Jakou roli hraje
0: stres a nedostatek spánku?
1: Hmm, to je velkou roli. To známe zase studií. Zase se to uplatňuje ve velkém a individuálně to, se to nedá moc uplatnit.
0: Jak to bylo i u vás individuálně, když jste se stal děkanem? <laughs> no,
1: to jsem jednou psal, že když jsem měl dělal 6 let děkana na lékařské fakultě, jak jsem přibral 10 kg a už jsem se jich nezbavil. A co teď, když jste předsedou společnosti? <laughs> České lékařské společnosti, tak už Teď jsem totiž v takové věkové kategorii, že ta obezita nevadí. Proč? <laughs> no, to je takzvaný pojem paradoxu obezity. Ale obecně platí, že od 65 let. Může být výhodné být obézní. To znamená, pokud tam je nějaký extra důvod na hubnutí, třeba cukrovka, tak jako skutečně ti obézní mají lepší prognózu a nemá teda velký smysl redukovat hmotnost v těch vyšších věkových skupin.
0: To je dáno tím, že ty problémy, které se objevují, dokážeme léčit. Chvíli a lidé, kteří mají obezitu, se s těmi problémy, se kterými se nemůžeme poradit, dokáží vyrovnat. Lé. No
1: tím je dáno to, že těch lidí přibývá. Že jo? V, v starých studiích, třeba z 90. let amerických, českých starších, byl maximální výskyt obezity kolem 55 let věku a ty starší vymřeli na komplikace té obezity. Dneska ty nemoci spojené s obezitou jsou dobře léčitelné a ten život je složitý. Takže se stalo třeba v té zmiňované české statistice 29- 2013 že je takové plato, že od 65 do 80 let je obezní pořád stejně. Někteří asi umírají, malinko se doplňují, ale v zásadě ta prospešnost toho, že, že teda ta nízký body má se až u těch 80 letých a starších.
0: Jak se mění průměrně a samozřejmě chápu, že to je velmi individuální hmm. hmotnost člověka. Ptám se na to z toho důvodu, že doktor Martin Matoulek říká průměrný Čech každoročně
1: přibírá zhruba čtvrt po celý život. Platí to? Hmm. To je pravda, no. A ty lidé, kteří mírně přiberou, mají nejlepší prognózu. Dokonec, Ale mělo by to jít postupně? Teď. Postupně. To ti, kteří byli na začátku třeba v dolním pásmu toho normálního body mass indexu a vystoupali třeba do horního pásma nadváhy nebo do prvního stupně obezity, mají nejlepší prognózu. Které období života, která období života jsou pro
0: muže a která pro uh, ženy tak u
1: ženy je to příbytek, s každou graviditou, s každým těhotenstvím příběh je vždycky nějaká hmotnost, to je známo. Teď je samozřejmě těhotenství méně než bylo před 100 lety, takže, takže za starých časů to byly jasné schody, dneska to je jinak, ale um, umůžete, jako jsou to ty okamžiky, kdy člověk v životě něco mění. To znamená, když dostuduje školu, začne pracovat, když se přestěhuje někam jinam, změní zaměstnání a takové situace. Rozvod třeba podobné situace, to jsou typicky stresové situace, kdy se toustne třeba.
0: A tam hraje právě znovu a znovu roli hlavně stres? Tak. Pokud je o ten věkový vliv, o to, že je mi 50, 60 let, jak velkou roli tam hraje to, do jakého věku už ten organismus dostal?
1: Tohle je velkou veli, Čím je člověk starší, tím má takzvaný úspornější metabolismus. To znamená, je to tzv. necitlivost na inzulín, inzulínová rezistence, která je fyziologická, aby prostě to zvíře přežilo to stáří, když už nedokázalo si ulovit něco nebo něco opatřit k snědku. Tak prostě ten metabolismus se stával úsporný a čerpaly se ty tukové zásoby a u člověka tyhle ty staré mechanismy jsou vyjádřeny. Čili určitě je daleko snazší, když se člověk rozhodne radikálně hubnout, činit to v mládí ve středním věku, než v tom věku vyšším, kdyby chtěl, teda, kdyby to mělo smysl. A ono to má smysl třeba. U těch diabetiku nebo někoho, kdo se chystá na nějakou endoprotézu, tak i 70-letý člověk má smysl, aby redukoval. Ale globálně to neplatí, že by mu to prospělo eh, nějak ekstasy průměrnému staršímu člověku. Zároveň platí, že velmi
0: mladý člověk může v podstatě sníst cokoliv.
1: No, to není úplně pravda, ale trochu to je pravda, zejména když se pohybuje. Jo?
0: Tak to myslím.
1: A na ty komplikace třeba spojené s tím jídlem jsou vázány často na takzvaný, my říkáme, pospendiální zánět, zánět po jídle. Jídlo je cizorodé, takže je celku logické, že tělo na to reaguje jako na nějakou cizorodost. A když, se člověk, takhle, když je člověk mladý, tak může skutečně sníst všechno možné. Jít na rau, před space a nic se nestane. Když člověk stárne, zejména když má pak hypertenze, diabetes a tyhle nemoci, tak mu to ten zánět vyvolá skoro každé jídlo. A zkoumalo se všechno možné, co by to ovlivnilo. Léky, nějaké multivitamíny a ovoce. A je na to jediný lék a to je pohyb. Ten, kdo se pravidelně pohybuje, tak může sníst skoro všechno. A nemáte leten zánět po jídle, který je, vytváří velké tendence k ateroskleróze i k té
0: kde ten zánět v těle
1: vzniká, co se děje? No, ten, to je zajímavá otázka. Ten zánět vzniká především v té tukové tkání. Ale podobné komplikace, to znamená, tam se mění kvalita té tukové tkání, se tam kevní elementy, takové ty buňky bílé, krevníky sekretující, ty prozánětlivé faktory, které pak pronikají do celého těla, to tělo poškozují, ale současně se ukazuje, že podobné komplikace mohou mít i někteří lidé, kteří mají zánět jiný, třeba paradentózu nebo, nebo třeba nějakou chronickou nemoc nemoc, bronchytitu chronickou a takové věci, čili ten zánět v těle vyvolává uh, takovéto uh, aterosklozu vyvolávající prostředí na poškozování těch orgánů, jak z toho tuku, tak i od někud od
0: To je zase ukázka propojení organismu.
1: Tak. Metabolické choroby jsou příčinou všeho. pod nádorů, až po až po infarkty.
0: V okamžiku, kdy přijímáme víc energie, než dokážeme využít, ukládá se nám právě do tukových buněk. Jak vypadají?
1: No, no, oni ty takové buňky vlastně chrání. Když si, jako za starý časů se říkalo, že takové buňky mají tři funkce. Energetickou rezervu, mechanickou e, ochranu proti e, třeba pádům, ochranu orgánů, kostí a třetí, třetí je, e, e, je tepelná ochrana. No a to je samozřejmě, kdyby to bylo takhle, tak je být prospěšné. A oni takové buňky dneska mají, ta tluková asi 10 funkcí, z některé jsou pozitivní, některé jsou negativní. A když předtím před ty pozitivní převažují, tak samozřejmě ta obecně nemusí škodit. Ono dlouho to, to je ochrana, že vlastně ten člověk středního věku tloustne a je relativně zdravý. Nemůže, nemůžete v jeho těle prokázat žádnou nemoc, říká se mu metabolicky zdravý obezní. A pak najednou se to změní a ta tuková tkáň se zanítí a začne, začne ta obezita škodit. A tohle je velmi individuální, to může nastat stejně tak při body indexu 27, na nadváze, jako u jiného, při indexu 35. Čili sama ta obezita, jako někteří říkají, že to ani není nemoc. Protože když jako taková ta americká korektnost někoho neurazit, z té obezní, tak se tomu začíná říkat adiposity related disease, že nemoc to je až ve chvíli, kdy ta tučnost je spojená s nějakou další nemocí, s komplikací té obezity a do té doby, že to nemoc není. Takže Jenom,
0: že to už je často pozdě.
1: To už je, dejme tomu tak trochu mysleno, psychologicky a korektně tak společensky ten názor. Může být pozdě, může být pozdě. My totiž neumíme Pardon? přesně detekovat toho člověka, u kterého k těm komplikacím obezity dojde. A proto je důležité ty obezní systematicky vyšetřovat a dělat preventivní prohlídky u praktického lékaře, zjistit, kdy jim začne stoupat krevní cukr, kdy znikne takzvaný prediabite, kdy se mění ty krevní tuky, kdy mají třeba hraniční krevní tlak. A to jsou ty lidé, kteří budou mít ve stáří ty komplikace obezity.
0: Kde všude se tukové buňky vytváří?
1: Tukové buňky jsou v těle úplně všude, jo, úplně všude. <laughs> jako jsou v zásadě, takové ty hlavní skupiny jsou tři. Bílá tuková tkáň, která je, která je prostě podkoží hlavně, pak je to taková ta abdominální tuková tkáň na bříše, to je to, to pánské pivní bříško, nebo v podstatě úžení, tak může být vyjádřeno. To je velmi škodlivá prostor, kde tukové buňky jsou, pak jsou tukové buňky kostní dřeně, No a pak jsou nejrůznější specializné tukové buňky v nejrůznějších orgánech. Tukové buňky jsou třeba kolem srdce nebo v nadledvinách, nebo v podstatě v jakýmkoliv kolem slinivky břišní, všude. A v játrech je tuk. A v podstatě platí, že ta obezita může chránit a může to být pozitivní fenomén, když ten člověk pomalu tloustne, jak jsme říkali během toho věku, a ukládá ten tuk do té tukové tkáně. Ve chvíli, kdy... To se lže, ta tuková tkánu už je jako napěchovaná, není kam to ukládat, tak se to začne ukládat orgánů. Je to stukovění, a to stukovění slinivky, břišní a tak další Orgánů a z toho vznikají ty nemoci. A tenhle ten tuk se také nejlepě mobilizuje. To znamená, často, když někdo zubne 5 až tak se mu výrazně zlepší zdravotní stav, protože se uvolní především ten tuk v těch játech kolem té slinivky a ten podkožník zůstává. Estetický význam to nemusí vždycky mít, má to ale význam zdravotní. Jakou barvu má tuk? tuk? Dneska jsou čtyři typy tukové tkáně. Nejběžnější jsou ty bílé tukové buňky. Hnědé tukové buňky jsou, mají společný původ jako sval a vyskytují se u zvířat v tukových orgánech. U člověka jsou difuzně, hlavně mezi lopatkami a na krku. A někteří dospělí mají 0% těchto hnědých tukových buněk. Někteří, zejména ty, kteří hodně jedí a stejně netloustnou, jich mají hodně. A jsou velké snahy nějak farmakologicky ovlivnit, aby ty hnědé tukové buňky, aby jich bylo víc. A člověk se dokázal zbavovat té energie pomocí tepla. Pak existuje bežová tuková tkání, co se ví tak asi 15 let. A to je ta tuková tkání bílá, ve které se rozmnoží takzvané mitochondrie, ty buňky jako trošku znědnou.
0: Jsou elektrárny buňky
1: zjednodušeně řečenou. Tak a to se děje pohybem. A jsou i pokusy dosílit toho nějakými léky, Nějakou stravou je taková diskuze, jestli třeba morušovité rostliny, já těm potravinovým doplňkům moc nevěřím, ale jsou určité diskuze vědecké, že některé potraviny by to mohly vyvolávat. A to je hlavně ten pohyb, to vyvolává, že to se stane ta bílá tukováčka bežovou, čili prospěšnou. No a poslední době se mluví o takzvaných růžových tukových buňkách. A to je zajímavá role těch tukových buněk, že oni jsou zásobárnou jiných typů buněk. Třeba v té kostní se dokáží změnit v kostní buňku. Uh, někde jinde v těle dokáží se změnit na různé speciální buňky. Toho se také velmi zneužívá, protože víte, jak ta buněčná léčba v Čechách byla poškozena některými těmi aférami. Ale ono v budoucnu je to obrovský perspektivní oblast medicíny. Prostě určitě půjde něco vypěstovat z těch tukových buněk a vytvořit nějakou speciální buňku a někam to do organizmu transplantovat. Čili to je taková třetí role. A když ty tukové buňky vyrozmnoží takzvaný golžová aparát, tak my říkáme ty, ty části buňky, které syntetizují nějaké nové proteiny, tak oni jako zrůžovají. Takže pojďme, třeba tohle to děje třeba v prsní žláze, když ta tuková buňka se dokáže změnit v tu laktující buňku, vytvářející mléko a zase zpátky a přitom zružují. Takže proto ten pojem růžová tuková buňka, to je nový pojem asi tři roky. Dá se udělat paralela, kolik
0: máme tukových buněk na nějaké množství tuku? Jak je velká tuková buňka a kolik jich tady v důsledku v těle máme?
1: No, jsou můžou být velké. Ty, u těch obezních některé jsou velké a jsou napěchované. některé jsou menší, ale to nehraje klinicky žádnou velkou roli. Není to používané nějaké vyšetření, že by se dělal nějaké řez tukovou tkání a to se zkoumalo. Co se děje s tukovou buňkou, když v úvozovkách spalujeme? No. Je, na, na, na jak spalujeme. vydáváme energii, tak tu energii musíme nějak získat. Můžeme získat z jídla a když bude vyrovnaný příjem výdají, tak se neděje nic. Pokamžiku, kdy je negativní energetická bilance, no tak ty tukové buňky ten tuk vydávají a on se spaluje. Takže se samozřejmě zmenšují, ale e, vzniká č- v situace, které říkáme postobézní. Ty postobézní, takzvaně, když někdo zúbne třeba 20-30 kg, tak mají také svoji problematiku. Velmi často se jim ta hmotnost vrací. Je to celoživotní motivace a ty tukové buňky jsou prostě splasklé, menší a zase jsou schopné přijímat tuk. To znamená, že zjednodušeně řečeno, tělo se z nich
0: vysaje tu energii, hmm. aby mohlo v úvozovkách financovat ten pohyb, který tak. po něm chceme, tu tak. energii, kterou po něm tak. chceme. Pojďme se podívat na extrémní případ. Uh, extrémní obezita uvádí se od 35 až od, případně od 40 uh, hodnoty BMI. Vy sám jste v roce 2015 pro právo říkal, jsou jich 2% české populace, tedy každý 50, pokud jde o lidi, hmm. kteří jsou ve třetím stupni obezity, tedy BMI hmm. nad 40. To
1: platilo v tom roce 2013, doufíme, že to platí do dnes. Letos bude ten výzkum opakován, takže snad se to potvrdí. Jejich skutečně tolik, jak říkáte, asi 2%. A ta nejefektivnější léčba obezity, která je vyhražená především jim, bohužel teda každý tak asi z se dostává tu chirurgickou léčbu obezity. No. Takže když má někdo body massnendek 40, tak za starých časů se říkalo, že se nedožije 60 let. To platilo tak ještě v 90. letech. Dneska s okolností, ty skupiny nádorů, které souvisí s obezitou, mají docela dobrou léčbu. Víte, co se dneska dá dělat se srdcem, různé stenty, bypassy, operace, to všechno, umělé chlopně, posilování srdce nejrůznějšími léky. Takže tam platí, že pořád ten člověk, který má takto vysoký body, má index kolem té šedesátky, začne mít velmi komplikovaný život, ale často mu to ten život neskrátí. Prostě ta moderní medicína to vylečí.
0: V listopadu 2017 pro Lidové noviny řekl, cituji, stát nemá vyřešenou péči o extrémně obézní lidi. Dejme tomu, tak jednou za se v některé české nemocnici objeví člověk, který váží 250 až 300 kilo a s ním si neví absolutně rady. Nemají na to technologie, nejsou schopni udělat zobrazovací metodu CT. Ti lidé často zemřou zbytečně, protože nejsou dokonale vyšetření. Hmm. Odkud si máme vzít příklad, abychom tuhle situaci vyřešili?
1: Je mnoho zemí, které to nemá vyřešeno, ale jako některé se o to snaží, jsou určitá centra. Tam potřebujete toho hodně, jak i zlatiska třeba zatížení těch potřebujete prostě zvedáky, potřebujete jak transportovat na chirurgický sál, chirurgické stoly ve určité nosnosti a zejména ty zobrazovací metody. A pamatuju i u nás zemřelého člověka mladého s nějakou váhou přes 200, kde to, to břicho, když na něj šaháte, tak jako nepoznáte, jestli má náhodou přírod břišní nebo nemá ultrazvuku svítí pořádně, nevešel se do žádného CT, pak to najednou vypadalo, že, že to náhle bude a už to bylo pozdě. Že? Takže takové si se stanou, jako v zahraničí třeba se ty pacienti dají vyšetřovat v CT pro zvířata, třeba pro slony, že v zoologických zahradách. I my jsme poslali občas nějakého pacienta třeba do Německa. V Čechách se to nesmí, tam je to zakázáno hygienicky, ale jako ty novější přístoje CT a magnetické rezonance postupně, postupně se stávají větší, že je možné tam některé pacienty vyšetřovat, ale skutečně, když má někdo 200, 250 kg, tak jako pořád se může stát, že nejsme schopníme stanovit diagnozu. Co by se stalo,
0: kdybyste využil ty zkušenosti z Německa a to vyšetření toho člověka udělal v České zoo?
1: No, to, to, se, to se stalo, protože já jsem to jednou řekl novinářům a druhý den mě volal státní úřad pro jadernou bezpečnost a e, zapsali to jako mimořádnou událost. A když jsem jim řekl, že ten pacient byl v Mnichově, tak si odechli a řekli: To je dobře, my za tady odepíšeme a máme vyřízenou mimořádnou událost. Takže vidíte, že tom, v té to době tomu státu šlo spíš o takovéhle ty bezpečnostní předpisy než o zdraví toho člověka. Ale dneska teda e, musím říct, že se to s ministerstvem zdravotnictví tři roky řeší. A že doufejme, že vznikne nějaké jedno centrum v Čechách, jedno na Moravě. Které takto komplexně bude vybavené, protože skutečně těch pacientů je hodně. Jako, kterýkoliv tento pacient s váhou, kolem body s kolem 40, tím může mít jakoukoliv běžnou nemoc, centrální morskou příhodu, infarkt. A všechno jsou potřeba speciální technologie, speciální stoly v podstatě. když se třeba chystáte na tu bariatrickou operaci, tak je třeba problém, a jsou to ještě chodící lidé, tak je třeba problém jim udělat podívat se do žaludku, fibroskopii, protože i ten fibroskopický stůl potřebuje určitou nosnost. Takže jako těch problémů kolem toho je hodně a je třeba to řešit a myslím, že se to vyřeší v Čechách úspěšně, ale ještě to chvilku budete
0: Pojďme na začátek těch problémů. Už v reportáži Roslava Zouli jsme slyšeli, že často se v úvozovkách zakládá na ty problémy u dětí. Vy sám hovoříte o takzvaném BMI rebound, tedy bodu obratu. Kdyby k němu mělo dojít u malých dětí na hranici 4, 5, 6 let, tak abychom měli větší pravděpodobnost, že nebudou obezní v dospělosti?
1: Je to tak, že u dětí se používají takzvané růstové křivky. Je, to znamená, každý se serovnává, jak to dítě roste a body mass index se moc nepoužívá. Takže tohle ten pojem je takový spíš epidemiologický. Je zajímavé, že ty růstové křivky, ty jsme to zóna řešili, jsou z roku 2001. Ty lékaři si kupují drahý software, pomocí který to vyhodnocuje. Jsou to přitom skoro 20 let stará data, takže teď se snad podaří vytvořit nové růstové křivky, jak vlastně co je norma pro českou populaci. Ale ten BM, když se použije, tak BMI po narození klesá. Klesá výrazně. A vůže, Ale to je v pořádku. To je v pořádku, to je správně. Prostě je tam jiný poměr toustnutí toho dítěte a nepřímo prodlužování výšky. A v podstatě to trvá tak jako kolem sedmi let, je to tak fyziologické, jsou A to znamená, když se to otočí příliš brzy, třeba v pátém, šestém roce, a to zná děti, jsou jako relativně překrmovány a tlousnou, tak dojde k tomu, že ve stáří pak dostanou cukrovku a hypertenzi a všechny tyhle ty nemoci. Zatímco ten, kdo má ten, ten obrat toho vody, má z indexu až třeba kolem, po sedmém roce věku, tak má daleko větší šanci, že jeho stáří bude zdravé, že nebude mít tyto nemoci. Dokdy se mění počet buněk u. <laughs> Tak buňky rostou pořád, jako i ty, tukové, buňky i ty
0: tukové. I ty tukové. Je tam pořád stejný trend? No, to je různé. Vy
1: je vystimulujete vy vlastně uh-huh. k velkému objemu a k velkému počtu.
0: A potom záleží na tom, no. jakým způsobem se chovám tak. a podle toho ta stimulace. To je diskuse o takzvaném
1: časném programování toho organismu. Existuje ještě jeden fenomén, kterému se říká Small Baby Syndrome nebo barkerů syndrom, nebo také se říká nízká hmotnost s ohledem na, věk ges- na měsíc gestace. To znamená, děti, které se narodí malých, kolem dvou kilogramů. Tak mají automaticky ve vysokém věku pak riziko vyššího tlaku, vyšší cukrovky. A je to pravděpodobně nějakým takovým tím časným naprogramováním toho organizmu, že to malé dítě, třeba dvoukilové nebo 1, 3, 4 tříštětěkilové, když se najednou zatíží tou výživou, tak prostě pak to vyvolá ve stáří tyhle ty nemoci.
0: Na co si mají dávat rodiče pozor, kromě, což je jasné, no, zdravé stravy.
1: Preventivní prohlídky u pediatra a konfrontovat to s těmi růstovými křivkami, pokud budou validnější, ale jinak jako pohyb na všechno, že? Prostě čím častněji se začne s pohybem a čím to dítě začne mít pohyb rádo, tak pohyb je lek. Jak se tělo přizpůsobuje obezitě? Co všechno se v něm mění? No, tak to, to je těžká otázka, protože mladý člověk dokáže všechno. Jo. Jako atlet dokáže běžet stovku za 10 dceřin, když bude hodně trénovat a podobně, tak ten mladý organismus dokáže všechno. Ale samozřejmě ty lidé jsou pak s tou obezitou biologicky starší. To znamená, mají třeba ve 40 letech srdce 60, čili je to velká zátěž pro klouby, pro páteř, to jsou typická onemocnění, která s tím souvisí. Pak, jsou to, pak je to samozřejmě to přetížení to organismu, jak jsme měli tu reportáž o těch ledvinách, to se týká třeba slinivky břišní, proto vzniká cukrovka a celá řada nemocí, která skutečně je vázána na tu velkou tělesnou hmotnost. Aby to tělo zvládalo,
0: větší tělesnou hmotnost hmm. také posiluje. Stereční hmm. sval se na tréně, vy jste zmiňoval sportovce, hmm. tělo funguje v podstatě stejně.
1: No proto ten pohyb je tak důležitý. Ten, kde je fit, fat, tak je zdravý. Ale ono to je ještě složitější. Ty hormony tukové tkáně jsou známy asi od roku 1993, tak je dneska asi 100. Dá se říct, že většina těch hormonů je škodlivých, takových jako působících pro zánětlivě, i když jsou výjimky. Asi tak 10 let, no 15 let jsou známé hormony svalové tkáně. No, se nevědělo vlastně, proč ten pohyb je zdravý. A dneska se to vidí, dneska je kolem toho i výzkum nějakých nových léků. Prostě ten pracující sval vytváří látky, které působí na tělo pozitivně. Mimo jiné tzv. imunosupresivně, čili potlačují tu patologickou imunitu, ten zánět v tom těle. Proto také není ten zánět po tom jídle. Takže jako ten pohyb dokáže být prevencí všeho možného díky těm právě těm myokinům, těm hormonům svalové tkáni. A zatím se nepodařilo z toho vyvinout nějaký lék, ale já myslím, že k tomu dojde. Že prostě bude nějaký lék na obezitu a komplikace, který bude to, co by pacienti ideálně chtěli, aby nemuseli cvičit a místo toho měli tabletku nebo injekci. Vy jste dokonce říkal, že už jeden takový tady byl, ale byl stažen, respektive nebyl
0: nasazen kvůli velkým vedlejším účinkům. Neptám se na tohle konkrétně, jde mi o to, na jakém principu fungoval. Co dělal v těle?
1: No, tohle se týkal tzv. metabolických jaderných receptorů. To jsou, na to jsou dva typy léků. Jeden jsou na cholesterol a na tuky a druhý byli na cukrovku nebo jsou na cukrovku. A existoval ještě třetí typ těch léků, který byl stažen pak, protože měl docela pozitivní úlohy na všechno, jak na tuky, tak na cukrovku, tak na tlak, ale současně vyvolával stimulaci a vznik nádorů. Uh-huh. Takže ten byl, tato skupina léků byla stažena, dneska neexistuje. A dneska se to všechno týká i tzv. biologické léčby. Víte, že jsou dneska protilátky proti, proti receptorům, proti, e, stimulující efekt hormonů. A v tím onkologie takhle zachraňuje pacienty nejrůznější nemoci trávícího traktu nebo soriáze, to jsou všechno nemoci lupenka, léčitelné dneska, takzvanou biologickou léčbou. A Myslím, že se velmi přiblížila doba, že i ta obezita a cukrovka budou léčitelné takto. Čili budeme si píchat nějaké látky, které dokáží zablokovat některé ty mechanismy nebo budou stimulovat e, ten efekt těch, těch hormonů té svalové tkáně. To znamená, buď vypnou nějaké receptory, nebo je naopak... Naopak zastimulují. Zastimulují
0: tak, aby mm-hmm. se to tělo dokázalo ubránit. Změnilo jste cukrovku, což je předpokládám je nejzávažnější. nejzávažnější o nemocním jako ty důstatně. čísla,
1: tak dá se říct, že když eliminujeme 65 t- let starších starší, a ta obezita tolik neškodí, tak ta obezita se tak asi podílí na 10 až 15% na vzniku k- nějakých nemocí, které jsou komplikací té obezity. Uči štíhlému jedinci. To není zase nějaké extra velké číslo. Ale cukrovka a kouření, které se zmiňovali, hlavně ta cukrovka, ta zvyšuje riziko některých nemocí 4 a 5 Takže v podstatě, kdybychom u všech českých obézních dokázali, aby nedostali cukrovku, tak jako to je velký úspěch. A nevadí, že zůstanou obézní. A ty pravidla, jak docílit prevence cukrovky, jsou v celku známa. Akorát se neuplatňují, ví se o nich málo ve školách a tak. Čili jak to je to určitě chyba. Jaká jsou? Pohyb. Ten, kdo se pravidelně pohybuje, má poloviční riziko, že dostane cukrovku, když je obézní. A pak je to taková ta naivní lidská představa, že si myslí, že cukrovka souvisí s cukrem. Příjem cukru v tom nehraje žádnou roli. Cukrovka je úplně typická nemoc druhého typu, teda taková ta běžná. Je nemoc, která vzniká příjmem živočišného tuku. A na první místě jsou to takzvané druhotně zpracované druhodně zpracovaná masa, jako paštiky, fast foody, uzeniny. Když se podíváte těm lidem do košíku, co mají v supermarketu, tak hnedka víte, proč je v Čechách pořád stoupá výskyt cukrovky. Z vaší zkušenosti, když přijdou k vám do ordinace. Kolik toho od cukrovce títo
0: pacienti ví? Nevědí nic.
1: Takže člověk, se tam, kterého z to bezprostředně ta... týká, neví. Ne, neví? Neví nic. A v neví školách, že jo, myslím, že to je prostě otázka, co jsou priority ve škole. Určitě si myslím, že by o běžných nemocech, jako je třeba cukrovka, měl normální absolvent i v základní školy něco vědět. Třeba tyhle ty principy té diety, principy, proč je pohyb zdravý, to, to vědí málo a je to chyba.
0: Změňovali jsme psychiku jako velmi důležitý faktor u daného pacienta. Jak se mění psychika i z vaší zkušenosti v okamžiku, kdy člověk ještě váhu přibírá?
1: No, to je zajímavé, protože obezita je u žen velmi často spojená s depresí. Typická obezní žena je ne každá, ale většina jich je spíš depresivní. Oni zajídají zajídaj stres, zajídají tu depresi. často sladkými potravinami. A e, když začnou hubnout, tak bývají nervózní, bývají více depresivní, hro, hrozí i suicidalita, to znamená sebevražda, to je známo. Třeba po těch baratických výkonech některých ten pacient vyžaduje péči. Typický muž je spíše extrovert. E, to znamená ten obézní, On se přejídá, chlubí se tím. E, když začne držet dietu, tak se potká se svými kamarády v restauraci nebo někde a oni mu to rozmluví, aby tu dietu držel. E, takže léčit obézního muže je velmi obtížné. Právě kvůli tomu společenskému
0: sociálnímu tlaku tedy. Tak.
1: Co se potom děje s
0: psychikou člověka, který začíná ztrácet moci?
1: Když se hubne, tak lidé jsou samozřejmě nervózní, mají psychické problémy, hádaví a to samozřejmě proto taky ty špatně skončí a je ten jeho efekt. A to se ne, když je ten pokles prudký, tak je to nejhorší. Co má dělat člověk, který je blízký tomu danému člověku, je to jeho kamarád. Jak mu pomoct? <laughs> No, samozřejmě lépe se hubne v kolektivu. To je známé, prostě i nejrůznější ty dietní přípravky často marketingově byly prosazovány v určitých skupinách. To je prostě efektivní. Nejdůležitější je partner, rodina, když prostě hubnou všichni, tak je to lepší. Jako jinak, pokud je jeden štíhlý a jeden obézní, tak je to těžké, ale samozřejmě se to maximální porozumění pro toho obézního pacienta. V srpnu
0: 2011 jste pro Pátek ledových Novin řekl, cituji, léčit si obezitu vyžaduje osobní rozhodnutí, jako u
1: alkoholika. <laughs> no je to tak? No. Je to podobně oprý, No tak je to, je to vlastně návyk, samozřejmě. Má to pevky návyku, stejně jako drogy, stejně jako alkohol, tak to, ten častý příjem těch potravin v podstatě ovlivňuje mozku velmi podobná centra, jako je u těchto nemocí návykových. Takže to znamená i ty léky, kterými se ta obecná léčí, pokud působí centrálně, často působí tím mechanismem že blokují tyhle ty mozkové receptory. Léčba tedy hlavně pohyb,
0: zdravá strava. Hmm. Kdy dochází k operaci?
1: Tak obezita je léčitelná jednak léky a jednak uh, operacemi. Operace jsou běžná věc uh, všude ve světě a všude ve světě málo využívaná. To znamená, když řeknete někomu, pojete na operaci žlučníku nebo slepého střeva, tak on to akceptuje, normálně. Když mu řeknete, pojete na operaci kvůli obezitě nebo kvůli cukrovce, tak je to tomu člověkovi divné, že? A často mu to i někdo další rozmluví. Rodina, prostě co bylo dnes takový nesmyslící nechat operovat obezitu, to přece zvládne že Takže je to, je to těžká situace a existují takové kluby, kde my ty pacienty schromažďujeme, tím ukazujeme někoho, kdo už je po operaci a so nám ukazujeme ty benefity, aby to ty lidé akceptovali. Ale obecně platí, jak jsme mluvili o těch dvou procentech populace, když tyto lidé, kteří jsou jasně indikovaní, oni jsou indikovaní už od 35 body mass indexu, má syndeksu, to asi 7 populace a dokonce že diabetik, tak třeba už body mít indexu 30 nebo 32, tak všude ve světě se dostává, nebo v Evropě se dostává na ty operace tak každý stý. Já to znamená prostě, medicína je neúspěšná v tom přesvědčování. A třeba je zajímavé, že je neúspěšná i v té diabetologii, protože po ty operaci dojde velmi často takzvané remisi diabetu. Ten diabetes jakoby vymizí, často vymizí na mnoho let, a diabetes se tak závažná nemoc, že to je prostě obrovský úspěch medicíny, že se takového podaří. Ale je to, je to těžké toho diabetika přesvědčit. Často ani ty lékaři to moc nechtějí, protože mají je na sebe fixovaný, edukují v té dětě, dávají mi léky, koukají jenom na ten cukr a nekoukají na toho pacienta někdy komplexně. A v tom je určitá chyba, že my určitě platí, že z tak diabetologických ordinací těch pacientů na tu bariatrickou chirurgii přichází velmi málo.
0: Bariatrická operace žaludku je tedy
1: právě řešení? Jsou těch operací asi 10 vním. dají se velmi zhruba rozdělit na operace, při kterých se zmenšuje žaludek a na operace, při kterých se vytváří zkrat střevní mezi žaludkem a střevem nebo mezi střevem. Některé ty operace jsou radikální, některé jsou méně radikální, všechny jsou úspěšné. U většiny pacientů existuje u těch neúspěšných možnost se reoperovat, takže jsou dneska standardní strategie, jak postupovat, a je to velká škoda, že se nevyužívá. Ta základní bandáž žaludku. Bandáž žaludku, to je taková zajímavá historie. Bandáž žaludku by byla typicky evropská operace a v Americe se to moc nedělalo, dělal se spíš gastrický bypass. Dneska se, to, dneska se to vyměnilo, dneska se ty operace dělají všude všechny. A v podstatě existuje týmové rozhodnutí, že ten pacient prostě přijde na nějakou tu indikační skupinu, prodiskutuje, co se s ním a vybere se mu to optimální, co pro něho je na místě. Tak operací je několik, jako není to jenom bandáž a zdaleka, ne? Kolik těch operací tedy proběhne
0: ročně u nás?
1: V České republice asi 2000 a z toho je asi 25% tzv. zdravotnická turistika, což je v této oblasti zvláště špatná věc protože ten cizinec, který sem přijede, odoperován a odjede, tak to je špatný postup. Ten pacient potřebuje určitý kontinuum té léčby, měl by na tu operaci být připraven. V nějaké fázi by měla být provedena a pak nějaká následná péče a dispenzarizace. A to samozřejmě nelze činit přes hranici. Takže je to takový obchod spíš a určitě by bylo lépe operovat mnohem více českých pacientů, kteří to potřebují.
0: Jaká je úspěšnost těch operací?
1: To je těžká otázka, je to různé, závisí to na stavu toho pacienta psychologickém součástí toho týmu je psycholog. Když ten pacient trvale chodí na ty kontroly, tak ta úspěšnost je vysoká. Řekl bych, že nějaký relaps hmotnosti nebo, nebo potřebu to operovat po druhé se týká takových 10-15% těch pacientů maximálně. Zložitější je to těch pacientů, co vypadnou z evidence. Tam samozřejmě ten úspěch je mnohem horší. Ale to je volba daného pacienta. je volba jeho, no. Samozřejmě je, je, je poučen o tom, že by měl zůstat v dlouhodobé kontrole. Popište mi ten ideální postup,
0: jak sledovat pacienta, který potenciálně může mít v důsledku velké komplikace kvůli obezitě.
1: Takhle, on by měl na tu dietu zejména být naučen už předem. Vyšetřilo ten psycholog takovým takovými psychoterapeutickými postupy, mu vysvětlí o co jde, že ta operace, je, on prostě začne omezovat to jídlo už předtím. Ta operace přijde v pravou chvíli, pak tam pokračuje. Potom je to daleko snadnější, že jo, předtím byl, měl různé ty mechanizmy, které stimulují tu chuť k jídlu. Po té operaci se to staví sitosti, takže to je velmi, velmi výhodné. A pak teda je sledován z začátku frekventně, třeba jednou za měsíc, a pak chodí na kontrolu třeba jednou za rok. Ale měl by zůstat v té péči. Ta operaty, kde jsou ty výkony zkratové, tyhle ty první výkony, ty zmenšovací, se nehodí pro lidi, kteří jsou stresovaní, kteří na sebe nemají čas, typicky podnikatel, nebo prostě kdo vůbec se nezabývá s zdravotním stavem a chtěl by zázrak. To jsou lidé, kteří se to nehodí, nebo lidé s nižším intelektem, třeba existují i vrozené formy obezity spojené spojené s, s oligofrenií nebo s nějakým těžkým poškozením mozku, jako třeba takzvaný prader syndrom, tak to se na to nehodí. Prostě tyto přejí tu operaci restriktivní a rozstávne se ten žaludek. Ty bypassové operace, ty se hodí i skoro pro každého, ale mají zase komplikace, to znamená, mohou mít třeba nedostatek některých živin po té operace, vyžadují to sledování a je to špatné, když ten pacient vypadne z evidence. Takže je to individuální posouzení. Kdo by měl rozpoznat? Že je třeba poslat
0: ke specialistovi daného pacienta. Je to všeobecný lékař?
1: Ano. Obezita je tak častá nemoc, že především by měla být léčena praktickými lékaři. Praktický lékaři mají své doporučené postupy na obezitu, znamená teď se vydali jeden nový. Čil znamená, oni mají v novíce se jako set doporučených postupů nových, který jednou za tři čtyři roky obnovují, a jeden z nich se týká obezity a teď asi po 4 letech byl znovu vydán s informací o nových postupech, nových lécích. Takže to každý praktický lékař. oni něko si vytvořili takový speciální program, do kterého postupně vstoupí, jak léčit tu obezitu, aby jim byla přístupnější i farmakoterapie. Dokonce se diskutuje, jako to je ukouření, že by třeba ty pacienti, víte, že léky na obezitu nehradí pojišťovna, ale že takové jako ukouření, že když ten pacient přestane kouřit, že mu pak něco zpětně uhradí, tak tady taky ten pacient, který redukuje, že by pak mohl mít nějaký měsíc třeba zadarmo tu léčbu a na pojišťovnu a podobné věci, že to je v diskuzích, jako to je v některých dalších zemích.
0: Kolik stojí léčba pro pacienta?
1: No, vy se. chirurgie nestojí nic. A pokud jde o, pokud léčbu, jde o léčbu, léčbu, tak teď se situace změnila, protože jsou tady najednou velmi účinné léky na obezitu a budou během jednoho, dvou let ještě účinnější. V podstatě srovnatelné s tobiotrickou chirurgií. Takový inekční lék píchaný jednou denně stojí v tuto chvíli 4 000 na měsíc. Ale je to novinka v České republice. Jako ty staré léky na obezitu působící centrálně... Taky stály původně tři stovky a pak, pak se popěly vedlejší účinky byly staženy, pardon, 3000, ale po těch deseti letech používání stály 250 Kč na měsíc. Takže všechno, co je v nějakém rozvoji a postupně zestárne, se zlevní. Že? Jak fungují tyhle léky? Ty, t, no, nově zavedený. Tady, v Čechách jsou celkem čtyři léky na obezitu. Dva jsou hodně staré a fungují a dají se pořídit pro toho pacienta řádově za stovky a měsíc, třeba za šestovek nebo dokonce bez receptu, jako tzv. OTC. A pak jsou tady léky nové, které působí jeden protichutí k jídlu v ceně tak asi 3000 korun na měsíc a někteří ty nemoc vysocí pacienti, kde ta hmotnost absolutní není tak velká, stačí i, že jim te 3000, stačí na dva měsíce. A nebo tyto nové injekční léky, které stojí na měsíc. A ty působí podobně jako léky na cukrovku přes mechanizmem tak střevních hormonů, tzv. inkretinů. A bude k dispozici možná za rok i varianta, která se píchá jednou týdně. A vyvivojí jsou dokonce, víte, že některé ty nemoci třeba reumatické se dneska dají léčit infuzí, která zastaví ten proces na několik měsíců, takže jsou i takové pokusy léčit obezitu třeba infuzí ně, něčeho, která zarazí na 2-3 roky ty negativní dopady té obezity nebo ten takže hmotnosti. Takže ty možnosti budou velké. Ve vývoji je, jsou jedna, dva, tři, čtyři fáze vývoje léků. Tak v té, té třetí fázi je těch léků dneska dalších asi nějakých sedm. A v té, ten předtím jsou jich stovky, že? Počet v celém světě obrovský výzkum kolem obezity. Ale v tuto chvíli jsou v České republice k dispozici tyto dva. V Americe to je zase divný, že ten vědecký svět je jeden. A v Americe třeba mají o tři skupiny antidiabetik více než v Evropě. A na obezitu mají také už sedm let dva účinné léky, které Evropa nikdy nepovolila. Ne, ne, já osobně nevím, proč, protože si myslím, že věda je jenom jedna, ale je to tak. Ale v tuto chvíli jsou u nás k dispozici dva léky a některé varianty toho inječního léku přijdou možná někdy za rok, za dva, že budou... A tam je třeba ubytek 14 kg za rok, jo? to je podobné té bariatické chirurgii.
0: Je to proto, že věda je jenom jedna, ale byrokratická pravidla jsou dvojí?
1: Tomu já nerozumím, to je spíše politická otázka, jak může americká léková agentura rozhodovat jinak než evropská, ale je to realita, je to, možná to hraje roli, odkud pochází výrobce, jestli z Evropy nebo z Ameriky, Vodotí se kupní síla. Jako, vemte si, že třeba teďko se zase, to nesouvisí s oběc, Třeba se hlasovalo v jednom novém léku, a to hlasování v té americké FDA dopadlo 8-8. vemte si, že 16 expertů nedokáže rozhodnout, jestli lék má být nebo nemá být. Ona ta věda není tak jednoduchá.
0: Ptal jsem se na náklady pro daného pacienta. Kolik stojí systém stát, tedy v důsledku mm-hmm. všechny obyvatele v České republice, léčba pacienta s obevitou, když dáme do úvahy i ty důsledky, které má.
1: To máte pravdu, to se týká celé řady nemocí, to se týká i cukrovky, je cukrovka. Moderní pohled na cukrovku druhého typu je jako na infekci. Je to nemoc, která když nastane, by měla být zlikvidována během půl roku a pak ty pacienti mají nejlepší prognózu. Když ten vysoký cukr tevá několik let, tak se léčí drahými léky a už ten efekt takový není. Že? Takže prevence je významná, ale prostě bohužel v naše zdravotnictví kouká na příští měsíci příští rok, aby pojišťovny měly jak zaplatit lékařům, aby prostě všechno to byl nějaký stabilní systém. A ten dlouhodobý pohled, otázka je změny pojišťovny a takové věci, že jo. Prostě, kdyby ten člověk byl motivovaný a bylo to dlouhodobé, tak se to, tak se to zaplatí. Zcela jistě na tom, že se ušetří na těch komplikacích. Jinými tě
0: slovy, ta operace by se následně ne, zaplatila opera,
1: tou... operace se to celá přesně. Tam se ta operace třeba u těch diabetiků se zaplatí během dvou let.
0: Ta investice do ní, ta, ta operace stojí do... zhruba 60, 60 až 100 tisíc.
1: Ušetří se na ta, ta stojí 60 až 100 tisíc a zaplatí se asi během doulétu těch těžších diabetiků.
0: Od koho se učit? Od koho okopírovat ten systém? <laughs> no,
1: to je těžká otázka, protože všude se zdravotnictví je drahé, všude se snaží ušetřit a všude ten pohled na tu obezitu je jako pohled na něco, co si ten pacient zavinil sám. To znamená, jako ten pohled řekne, kdyk můžete zřešit dietu a sportujte, a budete potřebovat drahou léčbu, ten pohled existuje všude ve světě, že? Jako jsou rozdíly, třeba tu bariatrickou chirurgii některé země neplatí, Česká republika ji platí pojišťovna, ale ten, ty rozdíly nejsou, nejsou logické, měl být by by přístup všude, všude stejný. Samozřejmě je to při, v těch rozvojových zemích je to především nemoc bohatých, takže tam je logické, že se to ty pacienti platí. Že jo? U nás to logiku nemá, zejména při tom dlouhodobém pohledu.
0: Ten pohled způsobil si to sám? Tak. Ano nebo ne?
1: Ano, určitě se to způsobil sám se svými rodiči a s celým tou výchovou, která tam byla.
0: Když už se do té situace člověk dostal, hmm. vy jste popisoval hlavně pohyb, hlavně zdravá strava. Mají smysl nějaké potravinové doplňky, ke kterým, jak vy jste řekl, jste skeptický.
1: Ne, neznám žádný potravní doplň, který by lečil obezitu. A točí se v tom obrovské peníze, když se podíváte na kvanta reklam, které jsou, tak je to neuvěřitelné. Ale je to zase zase. Já mám jiný pohled, jeden český který si řekl, že pacient je poslední evropský spotřebitel oddělený od pravdivé reklamy. V Americe vám jezdí tramvaj s reklamama na léky, vede to k tomu, že se pacient zeptá lékaře, a co tohle ten nový lék na cukrovku nebyl by pro mě, co tohle ten nový lék na obezitu. To, že v Evropské unii není možná reklama na léky, je podle mě nesmysl. Je, to, je, ale jenom nesmí být na předpis. Nesmí být na předpis, no. Dotka se na předpis, jsou všechny ty důležité léky jsou na předpis, Takže ta otázka je složitá, ale jako podle mě je to vytváří zbytečný prostor pro ty nesmyslné produkty, které se prodávají a kde ty pacienti utrácí tolik peněz.
0: Neměl by to být spíš lékař, kdo bude informovat toho daného pacienta o těch možnostech léků, než reklama na tramvaj.
1: No, to je relativní, protože, jak, jak jste sám řekl, v ty pacienti o těch nemocích nic nevědí, že. A je to samozřejmě otázka, jako ta, to, to, takhle otázka obezity, jak ty český praktické lékaři snažíme stimulovat, oni mají ty doporučené postupy. Ale když se třeba podíváte na otázku, jak se ty ostatní lékaři věnují obezitě, tak třeba zjistíte, já znám třeba práci tamhle izraelskou, že se dívali na. Počty pacientů s akutním infarktem, který odcházeli z nemocnice, jestli měli pro zprávy něco o obezitě nebo neměli. Jo? A dá se říct, že 90% pacientů tam nemá vůbec údaje o tom, jestli by měli zhubnout. Co dá dělat, že vůbec mají obezitu. Obezitu taky vyvolává mnoho léků. Když se prostě podíváte do jednotlivých ordinací, nejenom v Čechách, ale i jinde, kde jsou možnosti třeba v psychiatrii použít léky, po kterých se tloustne, pro kterých se netloustne po kterých se hubne, psychofarmáky je spousta tak podobně je to v dalších četně včetně té diabetologie, kde jsou dneska ideální léky, po kterých diabetik hubne, jiný, po kterých tloustne, tak jako se k tomu příliš nepřihlíží. A to je samozřejmě chyba medicíny. Jo. Takže do... ten pacient by o tom mohl být informován. Jak dobrý jste psycholog? To nevím, to musí říct pacienti. <laughs> Učím si vaše slova z
0: roku 2013. Podstatná část našich pacientů zkrátka potřebuje psychologickou pomoc.
1: Hmm. No, samozřejmě... dokáže jeden no, Když se podíváte jako na celé dějiny obezitologie, tak já jsem žák pana profesora Šonky, který založil obezito, obezitologii v Čechách. Samozřejmě znám dobře, znal jsem dobře jako Rekodolečka. Nedávno jsem si nahrával, než muřel nějakého vzpomínání. Ale jako oni všichni léčili hlavně dietou a fyzickou aktivitou těch antiobezity, tehdy moc nebylo. A v obezitologii přítomnost psychologa v tom týmu je tak od 80. let. Vyčleněný psycholog, který byl součástí toho týmu, už byl tehdy. To je tak, do diabetologie to je stejně potřeba. Tam je to ještě tak, že tomu pacientovi dáváte extrémně drahé léky na pojišťovnu a ono by mnohdy pomohla v mnohem ta psychologická pomoc, aby ten pacient spolupracoval, aby ty léky nevyhazoval, aby byla prostě nějaká adherence. A to je, to je složité, tam to přišlo do mody až tak po roce 2000, že psychologie péče o diabetu a dneska jsou u nás specializované skupiny pro to. Takže ten psycholog musí být součástí toho týmu. Je psycholog, ale je to o profesionálech
0: jak velkou roli a jak efektivní je to nastavovat si nějaká pravidla. Tři, typicky nebudu jíst po 17. hodině, hmm. budu jíst jenom v tyhle a v tyhle hmm. okamžiky. Funguje to s vaší zkušeností?
1: No takhle. My dříve jsme ty pacienti hodně edukovali v těch dietách. Dneska na to máme nutriční terapeuty. Že? To znamená, než ten pacient přijde jako nový a přijde za tři měsíce znova k lékaři, tak mezi tím ho vidí dvakrát nutriční terapeuty, který s ním rozebere. Dneska je rozhodně odklon jako vrazit jim do ruky nějaký leták nebo nějakou pomůcku na počítání nějakých kalorií je. Dneska v podstatě ten dotyčný terapeut toho pacienta vyšetří a začne mu korigovat ty jeho zvyklosti, jako právě takovým nějakým pravidlem, které zmiňujete, pomalinku mění ten jeho život, aby to prostě nebylo radikální, protože když je to radikální, tak to vydrží půl roku a pak to přestane, ta změna životní. Ten...
0: Vy jste zmínil pana profesora Šonku jako
1: toho, u kterého byste začínal. Co ale pan profesor Pacovský?
0: Bez něj byste nebyl obezitolog.
1: <laughs> no, pan profesor Pacovský byl přednostou naší kliniky. Tak profesor Charvát, zakladatel naší kliniky, velká figura české medicíny, tak ten o obezitě napsal hodně. Pan profesor Pacovský se zabýval jinými nemocemi, a byl to velký manažer. Tak a o... Potřeboval
0: někoho, kdo umí s počítačem?
1: No, potřeboval to také, potřeboval počet tehdy, tehdy se to v medicíně dělalo. Je to důležitá věc od dneška, takzvaná medicínská informatika. Je pravda, že Pacovský mě vzal na kliniku hlavně kvůli těm počítačům. A když jako najednou já jsem říkal, tak, jako tak bývá, když člověk tam je tři roky a chce dělat tak nějakou ambulanci, tak jsem se ho chtěl zeptat, kterou ambulanci bych mohl dělat, jestli diabetologickou nebo nějakou. Tak začal jsem dělat jako první obezitologickou a pak s profesorem Pávem diabetologickou. Takže dneska mám v ambulanci mě převažují lehce obezní diabetici a nad těmi obezními, ale těch hodně obezních máme také hodně. Ono je, je to tak, že ta obezita především je pro ty praktické lékaře, jak tam chodí těžší případy. Že? Vy máte velmi zajímavou cestu. Ve vašem vzdělání. Vy jste vystudoval
0: Akademické gymnázium Štěpánská, konkrétně humanitní větev, s rozšířeným vyučováním latiny a řečtiny. Následně jste vystudoval medicínu a potom v letech 85 až 88 postgraduální kurz na Matematicko-fyzikální fakultě univerzity Karlovy, konkrétně matematickou informatiku a konstrukci programových systémů. Jak jde tohle dohromady?
1: Tak mezi těmi 30 žáky jsem byl jediný lékař. To máte pravdu, ale já jsem se vždycky chtěl zabývat počítači v medicíně a vlastně. No, to, jako, jednak ta obecnologická ambulance a jednak teda, tehdy se zakládaly tzv. metabolické jednotky, já jsem dělal skoro deset let tam sekundárního lékaře na intenzivní péči a tam se počítali ty metabolické bilance a nutriční parametry různí. takže tam prostě byl počítat od začátku, ještě v 80. letech, takže pak se to nějak propojilo. Pak jsem dělal předsedu České společnosti zdravotnické informatiky a pořád na nějaké ty sjezdy o medicinské informatice občas také jedu.
0: Hodilo se vám to v medicíně?
1: No, určitě. Mít, mít vystudovaný Ho, mě, t- Já jsem to viděl v održivách, že to tak je, jo? Ale dneska se ukazuje, když zkoumáme přijímací zkoušky na medicínu se dělají z fyziky, z chemie a z biologie. Biologie v některých letech vyšla i lehce negativně. že ten měl velké výsledky, to nedostudoval. Ale dneska nej, nejlepší, když se díváte na známky na střední škole z matematiky, tak to je záruka, že někdo vystuduje medicínu úspěšně to vychází na velkých číslech. Takže není to tak, že studují především ty lidi, kteří matematika nejde. To v se mění.
0: O úspěšných, neúspěšných studentech píšete i ve své knize, o lidech medicíně a dění kolem nás. Mimo jiné, tady píšete, jednou jsem měl skutečně strach o život. Přišel policista, otec jedné opravdu neúspěšné studentky. Všechno jsme mu z úřednicí vysvětlili a po chvíli odešel. Vrátil se rozrušený, když už jsem byl v pracovně sám. A to se měl opravdu strach, že mě zastřelí. Co se ale stalo?
1: No, to, to jsou takové historiky děkanské, tak je jich spousta. Jako jeden třeba podbočí, jeden ne, anglický student, jako, když jsme ho vyloučili, že v anglické paralelce z své země, který to fakt neuměl, tak, tak si kleknul a byl hlavou vozem a pak jsem potkal pana projektora Petruska a, ta, a on se mě ptal, také když teda má byl touhlevo že proto sopakoval na rektorátu, ale tahle ta příhoda, já jako jsem si k tomu vždycky, já jsem se bál jako nějaký uplatky a takové věci to samozřejmě nejde, ale bál jsem se sami ta, měl problémy, že mi dvě jako ostaka, tak jsem si k tomu vždycky bral tu úřednici z toho studijní oddělení. my no jsme tam byli dva, tak on jako jednal tak docela normálně, a pak když už jsem tam byl sám, tak pak jak když jsem s ním chvilku hovořil, tak se jako tak jako změknul a skoro se rozplakal, ukázalo se, že má vlastně tak s manželky, že ta manželka toho policejta vyslala, aby to nějak domluvil, že ta celá přece musí tu medicínu dostudovat, a že on tak věděl, že na to nemá.
0: Já vám každopádně přeji, abyste měli co možná nejlepší studenty, co možná nejlepší lékaře v kolektivu a vy, abyste měl co nejméně práce. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore. Tak děkuji také. A příští týden bude hostem Hyde Parku civilizace Joseph Whipple, bývalý agent CIA. Podíváme se mimo jiné na to, jak si CIA vybírá své lidi. Uvidíte za týden. Naschledanou.